0: 伯克森的哲学并不只是一种富于想象的诗意的宇宙观。就这一点而言，伯克森的哲学两个基础是他的空间论与时间论。他的空间论对于他指责理智来说是必须的。如果他对理智的指责失败了，理智对他的指责就会成功，因为这两者之间是一场无情的苦斗。他的时间论对于他证明自由来说是必要的。对于他逃开威廉·詹姆斯所谓的“封锁宇宙”来说是必要的；对于他所讲的其中不存在任何流动事物的“永久流转”之说是必要的；对于有关精神与物质的关系，他的全部讲法是必要的。所以在评论他的哲学时，宜于把注意力集中在这两个学说上。如果这两个学说是对的，任何哲学家也难免的那种细小错误和矛盾倒没有很大关系。而如果这两个学说不对，剩下的就只有应当不从理智根据，而从审美根据来评判的富于想象的叙事诗了。因为两者当中，空间论比较简单，我先从它谈起。伯克森的空间论在他的《时间与自由意志》中有详尽明白的叙述，所以属于他的哲学的最早期部分。在第一章中，他主张较大和较小。暗含着空间的意思，因为他把较大者看成根本是包含较小者的东西。他没有提出支持这种看法的任何理由，无论是好的理由或是坏的理由。他仅仅像是在运用明白的归谬证法似的高教，仿佛什么在既没有多样性也没有空间的场合下仍旧可以谈大小似的。一些明显的相反事例。例如，快乐与痛苦给他造成了很大困难。然而，他从不怀疑，也从不再审查一下他由之出发的定论。在下一章里，关于数，他主张相同的论点。他说，只要我们一想要想象数，而不仅是想象数码或数目词，我们便不得不求助于有广言的心象。而且，关于数的每一个清晰的观念都暗含着空间的视觉心象。这两句话足以表明，伯格森并不懂得数是什么，他自己对于数就没有清晰观念。这一点我打算在下面加以证明。他的以下的定义也表明了这一点：数可以一般的定义成单元集团，或者更确切的说，定义成一与多的综合。在讨论这些说法时，我不得不请读者暂且忍耐一下，去注意一些初看也许显得迂腐气，而其实极为重要的区别。有三件完全不同的东西，伯格森在上面的话里弄混了，即一数适用于种种个别数目的一般概念；二种种个别的数；三。种种个别的数对之适用的种种集团，柏格森讲述是单元集团，他所定义的是最后这一项：十二使徒、以色列的十二支族、十二月份、黄道十二宫，都是单元集团。然而，其中哪一个也不是十二这个数，更不是按上述定义应当是的一般的数。显然。12这个数是所有这些集团共有的，但不和其他集团如11人板球队共有的东西。因此， 1 2这个数既不是由12项事物而成的一个集团，也不是一切集团共有的东西。而一般的数，则是12或者11或其他任何数的一种性质。却不是有12项事物或11项事物的各种集团的性质。因此，当我们按照伯克森的意见，有助于有广言的心象去想象，譬如说掷出对六色子得到的那种12个圆点时，我们仍然没有得到12这个数的心象。其实， 12这个数是比任何心象都要抽象的东西。在我们谈得上对12这个数有所了解之前，我们必须先知道由12个单元而成的不同集团的共通点。而这一点，因为是抽象的，所以是无法在心中描绘的事。柏格森无非是仗着把某个特定集团和他的项数混淆起来，又把这个数和一般的数混淆起来，才得以使他的数的理论显得似乎有道理。